0: Konnichiwa minna-san, ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Daan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. El día de hoy tendremos un capítulo un tanto especial y diferente a los anteriores, pues en esta ocasión hablaremos de una saga de libros que en la actualidad considero que no es muy popular, pero en mi caso es mi saga de libros favorita y quiero tomar la oportunidad para darla a conocer y quizás alguien de ustedes se dé la oportunidad para poder leerla. Esa saga es las crónicas vampíricas de Anne Rice. Creo que este capítulo no será muy largo, o bueno, no lo sé, pero como siempre alerta spoilers habrá lugar a un análisis muy breve, pero para ello tendré que dar un par de spoilers, así que ya saben punto. ¿Qué son las crónicas vampíricas? Antes que nada, quiero hacer una pequeña aclaración. Estamos hablando de las crónicas vampíricas escritas por Anne Rice, no de su saga homónima en español, que en inglés se llama Vampire Diaries, escrito por L.J. Smith. Haciendo esta salvedad, ahora sí al punto. Recurriendo a mi amado internet, para profundizar un poco más en los datos que de por sí ya conozco, Las crónicas vampíricas es una serie de libros de fantasía escritos por Anne Rice, publicando el primer libro de la saga en 1976, llamado Entrevista con el vampiro. En la actualidad hay cerca de 15 libros en la franquicia, coleccionando historias desde la perspectiva de varios personajes casi siempre involucrando al personaje principal, Lestat de Leoncourt, en todas sus aventuras. Voy a hacer otro pequeño apunte, hay varios de los nombres de los personajes que están en francés, y mi conocimiento en el francés, pronunciación y todos esos asuntos es nula, así que lo pronunciaré como mejor me salga. En términos generales, los libros nos cuentan las aventuras de Lestat, en su vida como bebedor de sangre, que es así como se hacen llamar los vampiros en esta saga. La cantidad de problemas en los que se mete y cómo involucra a los demás en sus líos. No hablaremos a profundidad de cada uno de los libros, porque eso requeriría un capítulo por libro. Si les interesa, quizá podemos traerlo algo más adelante. segundo punto análisis general o en este caso creo que lo mejor sería llamarlo sinopsis breve de todos los libros aquí sí cumpliré a cabalidad lo de ser muy general pues como lo resalté en el punto anterior ser muy específico requeriría dedicarle un capítulo a cada libro o hacer un capítulo extremadamente largo y no tengo la energía para grabar por horas y tampoco querría agobiarlos con el mismo tema por un periodo tan extenso. En fin, lo primero que conocemos al leer el primer libro, Entrevista con el vampiro, es a Luis de Pointe-du-Lac, que nos cuenta cómo fue que terminó siendo un vampiro, responsabilizando de esto a Lestat. Es en este libro donde tenemos una perspectiva de un Lestat egoísta, fastidioso, fanfarrón, y bastante aprovechado de las riquezas de Luis. Pero no tenemos contexto del pasado de Lestat, solo lo que Luis conoce y que puede descubrir de él. En esta misma historia conocemos a Claudia, una niña vampiro convertida por Lestat para complacer los deseos impulsados por la culpa que Luis desarrolla. También conocemos a Arman, un complicado vampiro Líder de la que larre que domina el teatro de los vampiros. Eso está en francés, no lo voy a decir en francés porque no sé francés. Y es aquí donde desde la perspectiva de Luis conocemos el oscuro mundo de los bebedores de sangre. Y las diferencias que hay entre Lestat, el protagonista con los otros grupos de vampiros, mostrando a Lestat como un alma libre y que realmente detesta ser dominado por otros. Dentro de la historia, estos libros también hacen parte del universo, siendo libros publicados por quien tiene la narrativa de cada uno. En el caso de Entrevista con el vampiro, Luis publica Entrevista con el vampiro a su nombre. El segundo libro, Lestat, el vampiro, es narrado por Lestat, siendo su autobiografía completa. Aquí vemos un Lestat desde que es humano, logramos comprender por qué es como es y cómo terminó siendo un inmortal en contra de su voluntad. En el mismo libro conocemos muchos misterios de lo que es la comunidad de los bebedores de sangre, además de los destrozos que logra Lestat en los pensamientos antiguos de los miembros más viejos de la comunidad, además de conocer el punto de vista de Lestat desde el momento en que conoció a Luis. Entonces aquí tenemos un contraste del libro anterior con el segundo libro. Lestat, al tener una personalidad tan histriónica, decide revelar los secretos de la comunidad de la sangre por medio de el libro eh, Lestat del vampiro, y además se convierte en una estrella de rock. En el tercer libro, La Reina de los Condenados, vemos las consecuencias de las irreverencias de Lesta, pues es su música lo que despierta a la reina Akasha, creando casi la destrucción de la especie. Pues es allí donde nos explican con mayor claridad que al salir la fundadura al sol, aunque ella, por tener miles de años, no puede ser afectada. Al ser toda una red conect que conecta a todos los vampiros con la reina, los más jóvenes mueren al no soportar el calor al que está expuesto la reina. También conocemos en este libro a la talamasca, que es una orden misteriosa integrada mayormente por humanos que estudian los seres sobrenaturales y se enfocan mucho en los no muertos, entre comillas, como hacen llamar a los vampiros. Al final todo se resuelve siempre con la conclusión de que son situaciones que pudieron haberse evitado si tan solo Lestat no hubiese sido tan impulsivo. El cuarto libro, El ladrón de cuerpos. Es en esta narrativa donde podemos decir, oh dios Lestat, nadie puede ser tan idiota. Pero, oh dramático giro de los acontecimientos, Lestat sí puede ser tan idiota. Pues es engañado por una poderosa y maligna entidad que le roba el cuerpo. En sí, toda la historia es Lestat dentro de un cuerpo humano buscando a dicha entidad para recuperar su cuerpo inmortal robado. Para esto arrastra a David Talbot, un señor bastante mayor, que dirige la Orden de la Talamasca. Al final de todo, Lestat logra recuperar su cuerpo, pero hace que David cambie de cuerpo a un cuerpo muchísimo más joven. Nuevamente, situación evitable si tan solo Lestat siguiera los consejos de quienes son más racionales que él en el quinto libro Memnoch, el diablo esta es la versión vampírica de ese meme de los simpson que dice usted no aprende verdad porque nuevamente en esta historia Lestat es engañado por otro poderoso espíritu que se hace llamar Memnoch y quien asegura ser el mismo diablo lleva a Lestat a una travesía por lo que es el cielo y el infierno con la intención de reclutarlo como uno de los suyos, también lo tortura, le saca un ojo, esto es una cosa loquísima. Al final parece que el estado no es tan pendejo, pero al narrar dicha historia a sus allegados, todos sus conocidos lo tratan como un loco, bueno, loco sí está, pero nadie le cree esa historia, fin. Ya en el sexto libro, Arman, el vampiro, aquí cambiamos el protagonista que nos narra la historia pues nos presentan la historia de Armand, a quien ya conocimos previamente, pero que aquí adquiere mucho más protagonismo al ser él quien nos cuenta su historia. Un chico de origen ruso que es secuestrado muy joven para ser vendido como esclavo sexual en Venecia durante la época del Renacimiento. Él nos narra su historia con Marius, su maestro, cómo es que terminó siendo el líder de una quelarre, de tradiciones bastante estrictas y complicadas, resaltando que Armand es transformado en un bebedor a la edad de 17 años, pues Marius desea salvarle la vida. Así que sus comportamientos infantiles y egoístas muchas veces se deben a que realmente no pudo terminar de crecer como tal, y fue abandonado muy, muy temprano después de su, de su conversión entonces no tuvo ese proceso como de maduración. Arman es un personaje que es bastante jodido en muchos aspectos. El séptimo libro, Merrick, esta historia es narrada por David Talbot, antes lo mencioné, un antiguo un miembro mayor de la Talamasca. Nos cuenta su historia y su relación con Merrick, una mujer que tiene el deseo de convertirse en vampiro, además de esa relación que hay entre la talamasca y los seres que habitan el mundo en conjunto con los humanos. Esta es una de las historias, es la primera de las historias que está paralela con la trilogía de las brujas de Mayfair. En el octavo libro Sangre y Oro, es que vemos un relato escrito por Marius, a quien también conocimos previamente por su encuentro con Lestat en eh, Lestat le el vampiro y también con su relación con Arman, pero en esta ocasión es su momento de contar su historia, su pasado, su relación con los que llaman los hijos de los milenios y además la forma en la que asumió el cuidado y la protección de los reyes de toda su especie, Akasha y Enkil. También da su versión de su relación pasada con Arman, pues vale aclarar que Arman odia a Marius. Y de los sucesos que los llevaron a separarse. Además, tiene un par de detalles adicionales de los sucesos presentes en la línea de tiempo. Y de su punto de vista como un ser mucho más antiguo que el protagonista Lestat. Y mucho más racional que Lestat. Pero yo creo que todos somos más racionales que Lestat. El santuario. Siendo este el noveno libro, aquí conocemos a King Black. Blackwood ay maldita sea no sé inglés <risa> es el responsable de narrar la historia hablando desde su propia historia, su relación con los no muertos que es como llaman los de la talamasca a los vampiros y todo ese embrollo que hay entre vampiros la orden de la talamasca las brujas de Mayfair todo ese problema que hay y todos esos misterios que envuelve un una cantidad de seres sobrenaturales y humanos queriendo investigar a dichos seres, esta obra también es la segunda relacionada con la trilogía de las brujas de fair con el segundo libro, es una historia que transcurre en un espacio tiempo muy corto en el siglo 19 o en el siglo 20 y casi siempre con relación eh, más hacia las brujas que con los vampiros. El décimo libro cántico de sangre aquí Lestat vuelve a ser parte de la narrativa tomando la batuta de la historia y contándonos sus aventuras y desastres con Kim Blackwood y las brujas de Mayfair este libro también tiene relación con la trilogía de las brujas de Mayfair específicamente con el tercer libro de dicha trilogía luego de una ausencia de la autora por más de 11 años en cuanto a los libros de crónicas vampíricas, debido a que se convirtió al cristianismo, hizo una promesa de no volver a escribir historias blasfemas como las crónicas vampíricas, porque, pues, aquí hay muchos detalles que he omitido, pero los, puedo, los voy a tratar un poquito más adelante. Eh, no, no quiso, o sea, ya no quiso seguir escribiendo cosas relacionadas con con vampiros blasfemos porque también le tiró a la religión y Dios y bla 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 un montón de cosas que bueno yo que no practico ninguna religión ni ninguna creencia me parecen cosas muy exageradas pero bueno, cada quien decidió volver con un nuevo libro pues en una entrevista manifestó que había conceptos de dicha rama del cristianismo a la que pertenecía que no eran muy consecuentes con las enseñanzas de la Biblia y que... Prefería seguir en la religión, amando a Dios y todas esas cosas, pero no en la comunidad, religiosa como tal. Yo tengo más bien el sentimiento de que como no le estaba yendo bien con las otras obras que escribió durante esos años, pues la necesidad de, diner de dinero la hizo regresar a su minita de oro. Claro, Lestat siempre puede seguirla liando muchísimo más. Por eso es que en 2014 regresó con su decimoprimer libro, Príncipe Lestat Este libro empieza con un Lestat que ha decidido alejarse del mundo por más de 10 años Pues tras haber intentado morir un par de veces sin lograrlo Ya que cuenta con la sangre de Akasha, quien murió en el tercer libro Es allí donde un joven vampiro llamado Benji Haciendo uso de la reciente tecnología, estamos hablando que es un libro que está dentro de los 2010 a 2014 pues ya tenemos el inicio de lo que son los smartphones, llamas, velocidad de internet, radios por internet, más, es algo muchísimo más avanzado que la tecnología y la disposición que había en los libros anteriores. Entonces Benji decide montar una estación de radio a nivel global donde llama a la paz entre los bebedores de sangre y decía, y, y decía, no, desea. Llamar la atención de los ancianos de la especie, pues hay una voz misteriosa que está incitando a la muerte y a la destrucción de los vampiros. Y claro, los vampiros, mucho más jóvenes, son más susceptibles a escuchar esta voz y dejarse influenciar por lo que están escuchando. Aquí es donde Lestat aparece con la intención de solucionar todo, él siempre tiene la intención de solucionar todo. Asumiendo la posición de príncipe al notar que ese llamado proviene de quien es llamado en el tercer libro como el germen sagrado, entre comillas, que es el responsable de mantener unidos a todos los de esta especie en esta ramificación extraña. Yo lo asimilo más como una eh, estructura piramidal, pero pues obvio, pues sí sería una estructura piramidal, pero no es un multinivel o una cosa de esas raras. Y Lestat decide absorber dicho germen sagrado y empieza a comunicarse con él. Empieza a haber una disputa entre dicho ser y Lestat porque este ser quiere aprovecharse del cuerpo de Lestat, apoderarse de él para poder destruir a la especie. Pero hasta donde termina el libro no puede hacerlo. Dos años después presentó el decimosegundo libro príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida. Este libro, siendo el último que tuve la oportunidad de leer, habla sobre Amel, el que anteriormente conocíamos como el germen sagrado. Nos cuenta de sus orígenes, los sueños recurrentes que tiene como una especie de recuerdos y es allí donde Lestat desea ayudarle a recordar. Resultando que Amel es un ser que proviene de un, antiguo, de un antiguo pueblo llamado Atlántida. Y al final de todo logran liberar a los vampiros de la inminente extinción y también liberar al espíritu Amel, quedando los vampiros libres de, de dicha conexión piramidal ramificación eh, con el llamado príncipe, en este caso Lestat. Con ello también... Liberan a Lestad de seguirla liando sin tener consecuencias especialmente graves con la tribu. Pues al haber liberado a Amel, ya Lestad puede intentar suicidarse la cantidad de veces que le dé la gana y no va a haber consecuencias en destruir a la especie. Ya puede seguir jodiendo como le encanta. Su libro más reciente es La comunidad de la sangre, siendo este su decimotercer libro. Aquí. Si les fallo completamente en resumir o reseñar el libro, pues este no ha llegado a Colombia y no tiene pinta de llegar muy pronto. En las librerías me dicen que las obras de Anne Rice prácticamente ya no llegan, está prácticamente extinta en las librerías de Colombia y me tocaría traerlo de España, pero no es tan económico que digamos... Y pues llevo al menos dos años esperando que llegue Y es el único libro de este universo que me falta por leer Pero dije antes que eran 15, ¿no? Pues claro, nos faltan dos libros Estos están catalogados como las nuevas crónicas vampíricas Estos hacen parte del mismo universo Pero con historias que no se relacionan directamente con Lesta Por ello están en una categoría aparte Además... Estos libros fueron publicados en la década de los 90. Están en medio de la publicación de la línea principal. El primero de ellos es Pandora, que nos cuenta la historia de una mujer que tiene el mismo nombre que el libro y su relación con el vampiro Marius, esa relación complicada y tormentosa de amor que tuvieron ambos. Ella narra en en la historia, un par de eventos posteriores eh, a la relación que tuvieron ellos dos y la línea actual, pero principalmente habla sobre su primer siglo en la sangre, como lo llaman los vampiros al haber sido convertidos, y no es una historia particularmente larga, es un libro bastante cortico, se puede leer en una sentada. Y el segundo libro es Vittorio el vampiro. Esta historia narra la vida de Vittorio de Toscana, no es un personaje que hace parte de la línea principal, de hecho aunque conoce a Lestat y su grupo no muestra mucha empatía ni mucha simpatía por estos bebedores o por este grupo, su historia es alejada a todos los líos que involucran a Lestat y tiene una vida muy aparte de ellos. Considero que sería interesante al menos conocer un poco más de él. No sé, otro libro, otra continuación, no sé. Eh, considerando que comparte la misma cronología que Lestad y que los otros vampiros, lo que nos muestra que hay, va, hay muchos más grupos, obviamente, que no están con Lestad. No, no que no estén como, como de colegueo, sino que no son como de su círculo, que no... No les interesa lo que haga Lestat. tienen una vida aparte, saben que Lestat existe, digámoslo en el caso presente porque es el príncipe, pero ya no tiene como mayor, pues como que no les importa si Lestat hace algo o no hace algo porque cada uno tiene su vida y su independencia. Hay algo que quería tratar también que me parece muy relevante respecto a la sexualidad de los vampiros. Muchos crecimos... Con el pensamiento o con la idea. Que tienen muchas novelas o muchas historias modernas de vampiros. Que entonces ellos se enamoran y hay relaciones sexuales y bla bla bla. En algunos casos hasta los mismos vampiros pueden procrear. En el caso de Crepúsculo no, pero si sí hay ese deseo sexual. Yo creo que Emmett y Rosalie son demasiado gráficos cuando explican eso. Pero aquí... Nos muestran que sí hay un deseo sexual, pero no es el deseo sexual que nosotros como humanos conocemos. Y tampoco es una preferencia de si son heterosexuales u homosexuales. Para ellos no hay un, un género, una identidad o una, o una sexualidad que los defina, porque al ser cuerpos muertos no, no sienten placer físico entonces las relaciones de ellos se dan por un intercambio de sangre por eso es muy normal uno ver en las historias que Lestat le dice abiertamente a su madre que es convertida en vampiro que la ama y se siente que es un amor no de madre a hijo sino un amor más íntimo, más de relación porque al haberse convertido la mujer a la sangre ella deja de ser su madre, entonces hay como una un sentimiento más íntimo Lestat ama y lo dice varias veces en el libro ama a Marius ama mucho a Luis entonces es algo que yo resalto mucho de estos libros las relaciones el romance entre comillas que puede haber entre ellos es un romance mucho más emocional, mucho más espiritual mucho más del sentimiento más que de lo físico y nos muestran que si sí, hay un placer en el momento en el que intercambian sangre pero es ese placer que sienten ellos al conocer por medio de la sangre los recuerdos la intimidad, el, el amor todas esas cosas que realmente no se pueden experimentar que los humanos no podemos experimentar pero ellos al poder tener ese acceso y ese poder sobrenatural lo pueden experimentar creo que es algo que también vale la pena resaltar dentro de todo este mundo que incluye que incluye esta saga de libros no es ellos no hay relación de sexo si sí hay en el en el decimoprimer libro que nos muestran en Príncipe Lestat que hay un vampiro que de desarrolla pues como una inyección eso lo llaman en el fandom como el viagra para vampiros pero aquí no estamos hablando de eso pues para que los vampiros puedan acceder a ese placer carnal, pero aquí no estamos hablando de eso. Pero bueno, esto es todo por este punto. Tercer punto. Libros versus películas. Esta saga tiene dos adaptaciones a películas, hablaremos de ambas en esta ocasión un poquito a detalle y un poquito de odio porque ya saben que me gusta cagarme en todo. La primera adaptación es la más conocida, es Entrevista con el vampiro que cuenta con Tom Cruise en el papel de Lestat, Brad Pitt en el papel de Louis, además cuenta con Kristen Dunst como Claudia cuando Kristen estaba chiquita y Antonio Banderas como Armand. Esta película es una excelente adaptación del primer libro, salvo por pequeños detalles. El primero más notorio es la edad de Claudia, pero aquí es un cambio que yo veo que es obvio. Una niña con la edad de Claudia en el libro, más o menos 5 años si no estoy mal, no sería capaz con la cantidad de diálogos y la complejidad que tiene dicho personaje, pues aunque claudia queda siempre como una niña en apariencia al vivir con dos adultos su conciencia sí crece así que sería necesario buscar a una actriz algo más mayor el segundo detalle es armand en la película es antonio banderas que tiene una apariencia claramente diferente al armand del libro lo mencioné anteriormente armand es un chico de 17 años es muy delgadito, su tez es muy blanca y sus cabellos son rojizos. Muy diferente al actor en cuestión, que es totalmente opuesto. Aquí sí si no tengo una explicación que considere lógica, pues la autora hizo parte del guión y de la producción de la película, así que pues sabrán ellos por qué habrán hecho esa elección. Aunque cabe aclarar que la interpretación de Antonio Banderas como Armand es muy acertada dentro de los diálogos o lo que vemos comparando el libro con la película. La película está muy bien hecha, refleja muy bien la estructura de los personajes y realmente si ya leíste el libro no vas a tener mayores quejas. Claro que si sí hay una omisión de una escena larga, en la película no existe porque es una, es una escena muy larga, pero es una conversación que tienen Luis y Armand muy larga en la oficina de armas es muy larga, es muy extensa y creo que eso aburriría al lector serial me imagino yo unos 20 minutos o más de diálogo de una escena estática eso en una película no funciona eso aburre pero dentro de todo la película está muy bien hecha los actores hacen un trabajo espectacular en reflejar la personalidad que tienen los personajes, y bueno, la construcción y personificación en cuanto a apariencia, también está muy bien hecha, un punto para todos estos diseñadores y todos estos artistas que participaron en la producción. ¡Ay Dios! Pero la segunda película, la segunda adaptación, Dios mío bendito, eso sí es un desastre con todo. Dios, hubiera deseado no haber perdido mi Valioso, Bueno, no sé si mi tiempo es valioso, pero en mi tiempo viendo esa porquería. Esta película pasó sin pena ni gloria. De hecho, yo ni siquiera la conocía. La vi hace varios años porque me salió en una página de esas ilegales para ver películas. Y yo como fan loca estaba toda indignada por no haberla visto. Y yo, ay Dios, no, no debía haber hecho eso, jaja, como el meme de Haikyuu. Esta película es La Reina de los Condenados. Se supone que es la adaptación del tercer libro. En esta producción, la autora no hizo parte del guión, ni nada parecido. De hecho, por esa época estuve leyendo que ella tampoco estuvo a gusto con la producción final, con el resultado final. Pero es que, ¿quién estaría a gusto? Como tal, la película no es buena, los efectos son malísimos, es aburrida de principio a fin. Pero ya estando como fanática... De los libros hay un montón de sucesos inventados, personajes mal adaptados, Lestat es un pesado, más de lo que normalmente es en la saga, o sea, aquí, te caga más. Las apariencias no son respetadas en ninguno de los personajes, inclusive recuerdo, si mal no recuerdo, en esta película dan a entender que Marius convirtió a Lestat en vampiro. Y men, no, eso no pasa, puta, no, ay no, es que me arde mucho esa película, no, 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 no me, no me voy a calentar porque si no esto va a terminar como, no sé si han visto los videos de Give El Reviews, pero cuando él se calienta mucho, así ah, yo cuando me indigno, yo, yo me indigno así, pero bueno, continuemos, las apariencias no son respetadas de ninguno de los personajes y al final quedas como con un sentimiento de fastidio que podías haberte evitado de no haber visto semejante producción horrible. ¡Ah! según se informó, hace varios años, muchos ya, como en 2014, los derechos de la saga fueron adquiridos por una productora para realizar una serie. Pero han pasado ya muchos años, muchos, y a la fecha no han dado información sobre la producción de la misma, si ya se ha iniciado, si es real, avances, pósters, trailers, nada. Yo solo espero que si realmente van a realizar una adaptación de los libros, que sea con fidelidad y respeto, como, lo, como trataron la trama en la primera película, que no hagan como la segunda película porque me voy a indignar más y me voy a enojar. Y, y yo soy ese tipo de personas que se queja por todo. O sea, si algo no me gusta y el que soy muy fan, yo me indigno muchísimo. Yo me indigné muchísimo, yo era una bola de furia cuando adaptaron mal y acusó Kuno Neverland la segunda temporada. Entonces imagínense... Si adaptan mal una, una saga que me gusta tanto, de libros, Ay, puta me voy a volver una loca. Pero bueno, solo nos queda esperar. Cuarto punto, mi opinión. Esta saga es una de las mejores del género, por no decir la mejor. Estamos hablando de libros sobre, sobre vampiros y sagas como tal. Eh, de pronto puede que en cuanto a temas sobrenaturales hayan otras mejores, pero pues para mí esta es la mejor fin. Está lleno de personajes para todo tipo de gustos. Para cada preferencia, porque la autora se esfuerza en mostrar que la raza de los no muertos está en todo el mundo. Habiendo tribus de vampiros en todas partes, con todo tipo de características y de apariencias. Siempre puedes crear un lazo con Lestat de cualquier tipo. Sea que te encante como me pasa a mí, o que te fastidie, o que quieras darle golpes por ser tan pendejo que eso también me pasa a mí que él es pendejo y llevado de su parecer y a veces me da ganas de darle golpes hasta que entienda. Además de que rescato mucho la forma en la que están escritos los, los libros, es casi como que él está o quien tenga el nar la narrativa en ese momento, es consciente del lector, como si estuvieras al lado de él, y te invita a ser parte de sus travesías, de todas las locuras que él hace. Yo recuerdo que yo le dije a alguien hace mucho tiempo cuando le estaba recomendando el libro, pues la saga... Que a mí me gustaba mucho porque en muchas ocasiones es como si tú estuvieras en la sala de tu casa o en una reunión X y te encuentras con alguien o que le estás de su amigo o algo y te empieza a contar la historia. Es como si lo, lo tuvieras de frente. Eso a mí a me causa, a mí, o sea, puede que haya gente que no le guste, pero en mi gusto particular es, es como tener un sentimiento mucho más íntimo con este personaje, como poder hacer parte de todas estas aventuras. También rescato mucho lo que les dije antes. La parte de los sentimientos. Aquí no hay eh, que si son homosexuales o que si son heterosexuales o no sé qué. Ellos simplemente se si quieren en espíritu. Tienen una atracción muy fuerte por el espíritu. Y es algo que les resalta muchísimo. Por eso a veces vampiros sean hombres hombres con hombres, mujeres con mujeres hombres y mujeres que se juntan y se profesan el amor se pueden ver solo como amigos o se pueden ver como pareja pero siempre, des siempre desde un significado muy espiritual y creo que eso es algo que me gusta muchísimo que me hace identificarme mucho porque yo a veces veo cosas que no es solo como ese gusto sexual sino ese gusto más allá y esa intimidad que hay más allá de simplemente dos cuerpos desnudos teniendo sexo, para mí hay algo un poco más allá entonces en esta ocasión quiero hacerle una invitación a todos ustedes que le den una oportunidad a los libros, pueden ver la película entrevista con el vampiro la otra no, no se la vean, no pierdan el tiempo y así se pueden crear una idea de lo que pueden encontrarse en las páginas de dicha historia puedes encontrar un mundo diferente dentro de todas estas aventuras Siempre puedes ver perspectivas diferentes porque ha habido ocasiones en las que he hablado con gente que le gusta la historia y tenemos puntos de vistas diferentes habiendo leído lo mismo, tenemos una interpretación diferente y eso es de que se sienta como, como tan variado. Hay muchas formas de entender la historia y eso causa una especie de gusto muy fuerte por seguir metiéndose más dentro de este mundo. Quinto punto. Significado personal. Esta colección de libros es muy importante para mí, pues comencé a leerla cuando estaba apenas en el colegio y estoy muy encariñada con la historia desde esta época, hace más de 10 años más o menos. Y porque como habrán podido escuchar la música que estoy utilizando de fondo, Crónicas Vampíricas para mí, en mi vida, viene muy de la mano con la música de Versalles, y pues gracias a eso tuve la costumbre de poner la música de dicha banda japonesa mientras leía las páginas de los libros y por la personalidad que veo en Lestat y la caracterización que usa el vocalista Camillo, todo se siente como si la interpretación de todo fuera real, como si lo estuviera viviendo más en carne propia, aunque más esto es desde mi propio sentimiento y la forma en la que yo veo las cosas que algo, digámoslo, real, ¿cierto? Puede que alguien se sienta identificado conmigo, como alguien diga, ay, no, está loca, ¿qué, ¿qué pedo está haciendo? Fue un tiempo después que supe que a Camillo sí le gustan estos libros y que su apariencia está inspirada en Lestat. Y bueno, creo que en ese momento llegué a la cima de fan loca porque Lestat es mi personaje favorito de las crónicas vampíricas y es mi personaje favorito de literatura y Camillo es mi artista favorito, entonces es como que mi artista favorito interpreta a mi personaje favorito y yo pff, me volví loca, me volví loca porque fue como en ese punto en el que yo decía, oh, maricas real y llegué a la cúspide de, de, de ser una fan loca, fin. La saga como tal es muy importante en mi vida, son libros que disfruto muchísimo, en especial porque los vampiros me han gustado muchísimo desde siempre. Y mientras siga teniendo los libros de esta saga y pueda disfrutarlos cada que pueda, voy a seguir sintiendo tanto gusto por los vampiros y la literatura de este tipo. Aquí es donde yo le di a mis padres que ser Darks y fan de los vampiros no es una etapa, es un estilo de vida. Estoy aquí desde que tengo más o menos... 8 o 10 años, porque siempre me han gustado mucho los vampiros animados, eh, películas de vampiros, me llegó a gustar Crepúsculo mucho en su época, cuando ni siquiera existían las películas, eh, y ahora esto que no, no puedo salir de, de, de este gusto, entonces es un estilo de vida, <ríe> por llamarlo de alguna manera, y... Ya llevo muchos años en esto Casi 20 años en esto En este gusto Entonces yo creo que esto ya no es un simple gusto como tal recuerden que tendremos episodio cada domingo y el próximo domingo hablaremos sobre Lovely Complex regresando al anime y al manga porque es un shoujo que adoro con todo mi ser y lo podría catalogar como mi shoujo heterosexual favorito gracias por llegar a este punto pueden seguirme en twitter en arroba cafecito con Dan espero se hayan entretenido nos vemos el domingo Matané.